1: ahora cuando
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro con este viajero frecuente radio. A partir de este momento y por un par de horas llegamos nosotros para hablar de viajes y de viajeros en las 24 provincias para toda la Argentina hoy estamos sonando en tu radio en esta radio, en esta frecuencia en este dial, en esta ciudad y en esta provincia de donde vos nos estás escuchando y nos congratula de una manera realmente nos da un honor tremendo poder llegar a vos con esta radio, con esta frecuencia agradecemos a toda la gente de este medio que nos permite poder estar saliendo al aire para llevarles a todos ustedes este viajero frecuente radio Lucas Giomini Edita, mi nombre es Ricardo Edgardo Paganini acompañado de Gabriela Jatón. Gabi, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Gabriela. Ay, me alegro mucho que así sea.
3: ¿Qué programa tenemos para hoy, Uy, Gabriela? un programa
4: gigante, así te lo digo. Porque primero nos vamos para el Neuquén, para la provincia del Neuquén. Ajá. Porque viste que hace poco salió la noticia que encontraron un dinosaurio gigante. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de, de eso, ¿eh? de ese hallazgo con la gente de Proyecto Dino.
3: ¿Mm? Bien. Me encanta.
4: Después vamos a conocer la vida de otro gigante barra pulga.
3: El Leo eh, Messi, sí,
4: porque nos vamos para Mirá. Rosario a hacer el circuito, a hacer el circuito de Leonel Messi.
3: Hay un circuito Messi. Sí,
4: hay un circuito Messi ahí en, ahí en Rosario y lo vamos a lo vamos a recorrer para que sepan para que sepamos sí, saber sí. un poco más de, la, de su vida,
3: ¿no? Sí, claro, 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 que sí.
4: Y después vamos a hablar con el viajero que también saliendo desde Rosario, mirá vos, qué casualidad, se fueron a Alaska Ajá. en un Fiat 600. Mira, En un Fiat 600, de llegar a Alaska. En FIA 600 vamos a hablar con Santiago Uranga. Pero uno muy bien. De los viajeros.
3: Pero muy bien, señora. ¿Le parece que arranquemos? Dale, arrancamos. Pero, ¿Quiere decir cuántos kilómetros vamos a hacer?
4: 1211 kilómetros. Bueno, ponga el
3: agua para el mate, entonces. Bueno, ahí lo ponemos.
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Ah, 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 ¡Viajero Frecuente! Viajero Frecuente Nos alojamos
2: en...
3: Acá estamos amigos En Viajero Frecuente de Radio En este programa Que tiene las distintas redes sociales, desde Facebook hasta Instagram, y pasamos por YouTube con el mismo nombre, Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales. En nuestro canal de YouTube, además, podrás suscribirte. Viajero Frecuente Radio. ¿Qué más hay, Gabriela?
4: Eh, también nos encuentran así como Viajero Frecuente Radio en las plataformas de podcast o donde escuches música. Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes. Bueno, ahí nos buscan como viajero frecuente radio. Pueden escuchar el programa completo. Sí. O también. Eh, las notas individuales También nos pueden recomendar ahí Exactamente Pueden copiar el link y compartirlo con quien quiera
3: ¿no? el, el programa Tiene un número de Whatsapp o de Telegram En el cual vos podés Mandarnos un mensaje de este mismo momento De este lugar donde estás ahora Y nos contás en qué radio nos escuchás Cómo era la frecuencia Desde qué ciudad nos escuchás De dónde estás escuchando este viajero frecuente radio Este programa que navega las 24 provincias De toda la Argentina y que además llega a través de esta radio en este día, en este horario, como siempre. ¿eh? Agendanos, así nos escuchamos siempre. El número de teléfono es el 3400-3400. 3400-524640. 3400 3 52 46 40, 3 52 46 40 Gabriela, ¿dónde nos vamos?
4: Nos vamos para la provincia del Neuquén. Porque fue noticia hace pocos días que eh, se encontró un dinosaurio gigante. Ahí en la ahí en, eh, con la bajante del, del, del lago se encontraron restos y bueno, hay un dinosaurio gigante. Creo que son varios, eh, creo que son varios. Pero para, para hablar un poco más de ello, eh, vamos a hablar con Jorge Calvo, un viejo conocido nuestro que tiene también ahí, que está ahí también en el proyecto Dino.
3: ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? ¿Todo bien aquí? Bueno, saluda a toda la audiencia.
3: Bueno, gracias Jorge. Bueno, el país expectante también de conocer un poco más de qué se trata este proyecto.
5: Sí, nosotros estuvimos trabajando estos días en, en la extracción de un nuevo dinosaurio que resultó ser gigante. Están saliendo bastantes piezas. Hasta ahora lo más grande es un húmero que sería el hueso del, del brazo. El dinosaurio, un herbívoro, eh, que tiene un metro, ocho, eh, un metro cuarenta y dos el húmedo, o sea que nos está dando un animal de aproximadamente casi 30 metros de largo, o sea bastante, bastante grandecito. Y cuesta, bueno, ese trabajo de hacer los bloques, los bochones con yeso para poder extraer cada pieza.
4: Claro. ¿Por dónde empiezan a buscar? Eh, sal, ¿Ven que hay, algún, hay alguna piedra o algo que puede indicar que ahí abajo puede haber algún resto? ¿O, cómo, o es instintivo? Cómo, ¿Cómo empieza la investigación? Y después, ¿cómo es todo el proceso de extraer un, un hueso completo?
5: Bueno, eh, todo comienza con. Nosotros estamos este, ya instalados ahí en la costa norte del lago Barreal en Neuquén, uh -huh. donde tenemos un sitio paleontológico. A partir de allí hacemos exploraciones tanto y ahora que está ha bajado el lago en la costa y bueno vamos viendo evidencias y aparecieron hace, a principios antes de la cuarentena en el 2020 restos de un no restos fragmentos de un animal gigante que hicimos bueno vamos a tratar de buscarlo después nos agarró la pandemia imposible fue y bueno este año empezamos la excavación porque encontramos el sitio y se comienza limpiando todo el área porque lo que tenemos son fragmentos en superficie y ahí empieza el trabajo de eh, sacar al dinosaurio con, con picos, con barretas con martillos neumáticos, todo rodeando al hueso y parte de la roca para que no se rompa y una vez que está delimitado ese, ese hueso con lo que tiene de roca alrededor se le hace lo que se llama un bochón. El bochón es una estructura que lleva yeso, alambre, tela, este, algo de cemento y entonces como si nosotros enyesáramos el hueso de un brazo, así enyesamos a cada hueso que se saca de este sitio una vez que está listo, se, se corta por abajo, uh -huh. porque como queda quedaría como un honguito y se traslada al laboratorio y en el laboratorio se comienza a desarmar todo lo que hicimos en el campo para recién después prepararlo, separar bien el hueso de la roca y finalmente ponerlo en estudio para saber si se trata de una especie nueva o algo ya conocido. Claro.
4: ¿Y cuánto tiempo lleva todo todo ese proceso? En este, por ejemplo, en la extracción de este hueso que vos decías que tiene más o menos 1.80 de de de, el hueso, de largo. El
5: hueso tiene uno 1.42. Uno ah, 1.42. O sea, lo que indicaría que el fémur, que es el hueso de la pata, tiene dos metros de largo. El hueso ese nos llevó tres días solamente, es un solo hueso. Una vértebra se puede llevar un día. Bueno, esos animales tenían más de 60, 70 vértebras, así que
4: lleva mucho
5: tiempo. Sí, quizás no terminemos este año, pero bueno, seguiremos el que viene.
4: Y todo para un solo ejemplar, estamos hablando de un solo
5: ejemplar.
3: Exacto, sí, sí, para uno solo. Para Aunque
5: este viene acompañado con un juvenil, porque vimos que hay huesitos de otro animalito que indicaría a un animal más chico, de unos 15 metros de largo.
3: Wow. Uf Escucha, ¿y, y, ¿y esto desde dónde solventan para poder hacer todo este trabajo? ¿Quién los banca? Eh, yo. ¿Cómo yo?
5: <risa> con mi sueldo.
3: Es una locura.
5: No tenemos apoyo, no tenemos presupuesto, así que lo tratamos de de sacar con lo que tenemos y gente que aporta por ejemplo comida alguna ferretería una, un, algún producto de pegamento vamos pidiendo, pedimos y pedimos y bueno, lo que hace falta comprar lo compramos con lo que lo que tenemos eh, es, hay
4: eso. hay dos opciones o ganas muchísima plata que dudo
5: <risa> <¿Qué>?
4: <risa> o realmente no, no. vivís con lo justo para poder eh, eh, sostener al dinosaurio <risa> Real, es, mucho
5: amor, es mucho amor al arte es Porque nos gusta este Pero no, no, además Todo esto pasa a ser patrimonio De la provincia del Neuquén eh, Y la provincia decide qué hacer con el animal O sea, va a estar en un museo Pero este, no se recupera, digamos El dinero invertido claro. Se recupera en ciencia, en educación, en cultura Pero no en el bolsillo, digamos Claro
4: Sí, sí, es amor puro por el por el por tu trabajo. Sí.
5: Bueno, pero sí, la mayoría de los dinosaurios que se sacan, porque son los piezas más grandes, tienen ese, ese problemita, este, para los paleontólogos que siempre hay que poner plata de, de uno para poder terminar las excavaciones.
4: Wow, qué locura, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos eh, hacer nosotros que estamos escuchando o, o el oyente que está escuchando esta nota para poder colaborar con eh, la extracción del dinosaurio?
5: Bueno, lo, 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 lo único que nos podemos hacer es la visita a nuestros sitios paleontológicos, que es proyecto vino de la provincia de Neuquén, y que con esos ingresos de la, del visitante nosotros podemos financiar las excavaciones. Este, y ahora, bueno, estamos viendo de una hay una fundación de la universidad que está disponible como para hacer algunos este, aportes, pero bueno, con la pandemia está todo cerrado, no se puede hacer mucho excepto visitarnos y ahí, bueno. Esto nos permite estos ingresos de los, de los visitantes este, Aportarlos en la, en la excavación y en la preparación de los fósiles
4: La visita es ahí en Proyecto Dino
5: Sí, sí, está a 90 kilómetros de la ciudad de Neuquén Es un parque geopaleontológico es, Son visitas guiadas, que duran dos horas y media a tres de largo eh, Porque se muestra todo lo que es geología y paleontología Y es como una fábrica de dinosaurios Nosotros mostramos desde que sale del campo, de las excavaciones hasta que se expone en el museo con una réplica o con una original.
4: Wow, qué, qué, lindo, qué, lindo,
3: qué lindo, qué lindo, qué lindo para poder hacer ese recorrido.
4: Eh, Jorge, ¿y no hay, no hay una cuenta o algo donde podamos eh, a, a enviar algún depósito o algo, alguna colaboración?
5: Y eh, por ahí, por ahora sí no tenemos nada porque viste estamos eh, comenzando con esto, viendo con, porque ya cae, como no hay fondos en el país prácticamente para esto. Estamos viendo de, de activar alguna cosa, pero este, después de todo caso, nosotros te pasamos imposible es que llegamos a conseguir alguna cuenta. Bueno. Pero está complicado, está complicado porque con la pandemia nos ha, nos ha matado, este, el Estado desapareció y bueno, es todo esfuerzo y pulmón y lo que se puede hacer, nada ¿no? más.
4: Claro. Bueno, como, como mensaje, si vas para Neuquén, a cualquier otro destino, sí, pasa por Proyecto Dino para, para poder, además de conocer y de ver eh, y fascinarte colaborar. con todo el mundo de los dinosaurios que es tan interesante, colaborar con, con la causa.
5: Claro, esto este es más que un museo, que la mayoría de los sitios tienen museos. Acá es el trabajo paleontológico. Así, los, los, la, la gente que te guía te va a decir... Todo lo que te he explicado yo Cómo saco un dinosaurio Te lo va a decir ahí Pero Ajá. lo va a ver Y lo va a poder tocar Qué lindo Esa este es la diferencia Y Te puedo pasar un, un teléfono Que es la gente Donde puede comunicarse Es 299 674 1597 Ahí está Es el teléfono De Proyecto Dino Repetirlo vamos, vamos
3: a
4: repetirlo 299
5: 674 1597
4: Ahí bien. está. Bien. Bueno, que se contacten ahí
5: quienes quieran. Claro, bien. se contactan ahí y ahí por ahí hay gente que tiene cosas para donar. Hasta No sé, muebles, lo que sea, No hace falta de todo, ¿no? Este y bueno, es todo bienvenido.
4: Ahí está, ahí, ahí está. Eh, Jorge, ¿y qué? Mm, ¿Qué especie de dinosaurio es este que encontraron? De eso, vos decías que era herbíro, herbívoro, esos de, de cuello sí. largo que vemos en las películas.
5: Sí, es es la gente que, que más conoce el Brachiosaurus, que es el cuello largo, que Ajá. está en la primera película de Jurassic Park. Claro. Este, este es muy parecido, eh, en los mismos horizontes, pero a 800 metros, nosotros sacamos un dinosaurio gigante que se llama Futaloncosaurus, y bueno, una vez que lo tengamos preparado vamos a ver si se trata de un Futaloncosaurus o si se trata de una especie nueva, pero para eso bueno necesitamos más tiempo.
4: Claro, Impecable. porque ahora solamente le encontraron las, ma las,
5: las, las claro, manos. Claro, ahora, ahora estamos extrayendo porque el lago sube y nos va a tapar la excavación. Ay, así que tenemos que sacar todo lo posible antes de que suba el lago.
4: Ay, qué desesperante. Bueno, ahí está. Bueno, les deseamos lo mejor y, y bueno, vamos a ver si hacemos la movida para que le lleguen donaciones.
5: Bueno, muchísimas gracias y visítenos ¿no? en, en Neuquén, provincia, este, a 90 kilómetros, muy cerquita, con ruta muy
3: buena. Ahí está. Jorge, muchas gracias por tu tiempo.
5: No, gracias a ustedes por Saludos.
3: Un abrazo yo. enorme. Hablábamos con Jorge. Jo con
4: Jorge Calvo de Proyecto Dino, que bueno, han encontrado un nuevo ejemplar de dinosaurio ahí en la provincia de Neuquén.
3: Y si pueden, tómense este claro. tiempito y colaboremos, ¿no? Ah, qué bueno, esto recién arranca, señores. Hay más Viajero Frecuente Radio.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente
1: Radio. Vamos a viajar sin no mesa, hora, ¿cuándo?
4: Unos días en las sierras vienen bárbaro, vienen eh, bárbaro. Ahora en, en temporada baja siempre se consigue mucho mejor precio también. Pero imagínate esto, abrís la ventana así, la Sierra de los Comechingones enfrente, un parque espectacular y vos ahí, listo y preparado para pasar unos días increíbles. ¿Dónde? En las cabañas Punto Serrano, ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis. Las cabañas completamente equipadas y el lugar soñado. Soñado, además, está atendido por sus dueños. Hay un teléfono que te podés contactar, un, también podés enviar un WhatsApp, que es el 11 45 63 68 05. Si no, lo buscas en las redes sociales como punto serrano carpintería y más fácil y podés de paso ver un montón de imágenes en la página web www.serrano.com.ar Y recordad también que cabañas.serrano están adheridos al sistema de previaje así que podés ahí contratar y obtener ese 50% de devolución para tu próximo
0: viaje a carpintería. Viajar en la
1: respuesta.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Estamos en la época perfecta, punto caramelo para ir a Puerto Madre, porque están las ballenas, porque es su época ideal. Y además por todo lo lindo que tiene Puerto Madryn, eh? ahí en primavera también, toda la, la naturaleza, la gastronomía y además los circuitos más tradicionales y los otros por ahí, irte a Gaiman, irte al dique a bueno, un montón de cosas para hacer. ¿Con quién deberías contratar? Con Babel Viajes Madrid. Ellos tienen muy claro, todo, te pueden armar por la cantidad de días que tenés el itinerario perfecto para que no te pierdas de nada, disfrutes de todo. Pero además, ¿sabes qué? Ahora también podés contratar el previaje y ahí a partir de ahí obtener el 50% en crédito para gastarlo ahí en mismo Madrid o en algún próximo viaje también. Babel Viajes Madrim es la empresa ¿eh? así los encontrás en las redes sociales www.babelviajesmadrim.com.ar es la página web y si no podés llamar por teléfono y ahí te van a asesorar muy bien que es el 280-4458-000 hey.
0: descubrí Este nuevo destino de viajero frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, estamos haciendo radio, amigos, aquí, en esta radio, en esta frecuencia, como todos los días, en este mismo horario, en esta misma hora. Llegamos nosotros para hablar de viajes y de viajeros, somos Viajero Frecuente Radio, tenemos un Facebook al cual podés... Eh, entrar buscándonos como Viajero Frecuente Radio Viajero Frecuente Radio También tenemos un Instagram Viajero Frecuente Radio y un canal de YouTube al cual podés suscribirte como Viajero Frecuente Radio eh, Allí podrás suscribirte y encontrar todos los datos que necesites eh, para incluso estar en contacto En un rato te doy el número de teléfono que tenés para contactarte Así que anda agarrando tu teléfono Mientras tanto, Gabriela tiene eh, algo más para contarnos de dónde nos pueden escuchar.
4: Sí, cualquier plataforma de podcasts, el, la, la aplicación que tengas en el teléfono, no importa, Google Podcasts, TuneIn, iTunes, Spotify. Bueno, ahí nos encontrás como viajero frecuente radio. Podés escuchar el programa completo o las notas por separado.
3: Muy bien, además tenemos una página que es www.vacacionespararmar.com.ar y el número de teléfono para WhatsApp o Telegram es el 3400 52 46 40. 3400 52 46 40. Gaby tiene alguna recomendación para hacernos?
4: Sí, porque nos vamos para Rosario. Sí. Eh, a un circuito que seguramente te va a gustar mucho, nos va a gustar a todos los argentinos, pero a los futboleros mucho más. Pero bueno, para alojarte, ¿dónde alojarte en Rosario? Bueno, muy cerquita está el jardín de la provincia, claro. Alfunes. Funes eh. oh, tan divino, es un lugar divino, súper arbolado, muy parquizado y ahí nomás, con las avenidas, el, estás en 10, 15 minutitos en... en en, en el centro de rosario bueno las cabañas son cabañas quechua Un parque espectacular una piscina increíble bueno hay cabañas de tronco y cabañas de material completamente equipadas ideales para pasar unos días espectaculares ¿eh? así que recorres la ciudad y después te vas a la tranquilidad de las de las cabañas quechua ¿Cómo los encontrás los podés contactar por teléfono en el 341 37 67 393 a través del mail quechuafunes.com y si no, en las redes sociales los encontrás como Cabañas Quechua y si no, quechuafunes.com es la página
3: web. Un grande, ¿eh? por ahí está la hermana de Pablo Granados en Funes, que tiene también un restaurante.
4: ¿verdad? Ah, mira.
3: Así que por ahí también pueden pasarse. Bueno, ahora sí, Rosario. Bueno,
4: te prometí Rosario y te prometí el circuito Messi. ¿eh? Ah, mirá. Sí, 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 sí. Porque bueno, se cruzó, se, se fue para, para París, pero sigue siendo de Rosario. ¿eh? Y ahí en Rosario tienen un, un circuito rememorando o, o para poder conocerlo un poquitito más. Vamos a hablar con Nacho Galimani, que es el director de contenidos turísticos de la Subsecretaría de Turismo de Rosario, para que nos cuente un poco más
3: de este circuito. Hola, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
6: Hola, Gabriela. Hola, Edgardo, ¿Cómo están? Gracias Bien, por, por el contacto.
3: No, al contrario. Bueno, contame de qué se trata este circuito, Nacho.
6: Bien, perfecto. Bueno, un poco como, como adelantaba recién eh, Gaby la verdad es que el objetivo que nosotros eh, tuvimos cuando empezamos a pensar en un circuito de Messi es poner en valor aquellos espacios eh, por donde él transitó su infancia y ¿Sí? todos sabemos que a eso de los 12 años se fue a vivir a Barcelona y emprender toda su carrera profesional allá pero sin embargo es una persona que ha mantenido eh, siempre en la medida en que pudo el vínculo con, con su ciudad natal eh, y eso de alguna manera lo reflejamos, tanto con espacios en donde él transitó su infancia sí. como en lugares como por ejemplo el lugar donde decidió casarse ¿sí? cuando sabemos que él claro. se podría haber casado en cualquier lugar del mundo eligió, sin embargo, Rosario nuevamente para, para llevar adelante su casamiento con su familia y demás entonces de alguna manera eh, en la ciudad tenemos identificado 11 lugares que permiten, si ¿sí? trasladarnos a esa infancia, eh, y también homenajes que de alguna manera ya la ciudad le ha empezado a realizar eh, a, a, al máximo ídolo futbolístico argentino. Uh -huh. ¿sí? Y eh, en este sentido, por ejemplo, el, el más reciente, que es ya lo tenemos incorporado incorporado en nuestro circuito, es eh, un mural que se realizó en, en la zona sur de la ciudad, que es donde donde él ha vivido su infancia, eh, y que se hizo con motivo de la Copa América, digamos, entonces ya eso lo tenemos ah, también incorporado en lo que es el circuito, tal cual, tal cual. Qué bueno eh, y, y bueno, también, a ver, les, les cuento como para un pantallazo general de lo, de lo que es el circuito uh -huh. eh, Tenemos de alguna manera los clubes en donde era jugado el Rosario Todos conocemos eh, el vínculo de Messi con Newell's y su fanatismo por, por este club eh, Y por supuesto que también está reflejado en el circuito eh, Pero también, por ejemplo, destacamos el club donde inició, donde dio sus primeros pasos Que es el club Abanderado Grandoli sí, Digamos, es un club de barrio, eh, oh, muy característico Tal cual, tal cual. Todos pensamos, digamos, asociamos Messi con Newells y está bien que lo hagamos. Pero digo, también en su recorrido futbolístico inició, por ejemplo, en el club de Andrés Grandoli porque era un club que le quedaba escasas cargas de, de su casa. Claro, ¿sí? el y, club del barrio. Y, exactamente, el club del barrio, tal cual. Eh, también pasó por otro club, jugó un torneo en otro club que es Central Córdoba de Rosario. Ajá. Eh, y ya sí, bueno, todo, ya todo lo que es su, su carrera dentro de las inferiores de la Liga Rosarina de fútbol sí lo, lo desarrolla eh, en New Soul Boys. Eh, después también, por ejemplo, el circuito incluye eh, el Museo del Deporte santafesino que es un museo que se ha inaugurado hace algunos años,
2: Ajá. un museo
6: interactivo, que de alguna manera le brinda eh, homenaje a todos los, eh, los y las deportistas eh, santafecinos y santafesinas, eh, y también tiene un espacio ...concreto, dedicado puntualmente... ...a, bueno, por supuesto, Lionel Messi... Eh, ...y es un museo que aparte también... ...lo rico en, en este vínculo con la historia de Messi... ...es que eh, ese museo se construyó en lo que era la, el ex Batallón 121 en donde también Messi jugaba de chiquito en, en, en ese espacio, digamos en un terreno muy grande con cancha de fútbol y él y sus amigos jugaban al fútbol también ahí, entonces siempre también nos vamos a ir encontrando en el circuito de que podemos ir tratando algunas cuestiones de su infancia con eh, justamente algunas cuestiones que hoy por hoy podemos eh, venir, recorrer, disfrutar en lo que tiene que ver con el circuito de Messi, ¿no?
4: Claro. Eh, Nacho, ¿y sí. cómo, digamos, eh, en la página web de turismo.tour.ar está el circuito de Messi con el mapita? ¿Pero hay algún audio o algo como para que nosotros podamos ir teniendo más información o algo de eso?
6: Perfecto, mira, te comento Gaby, eh, tenemos varias alternativas para llegar a la información, tanto del circuito de Messi como de cualquier otro circuito autoguiado que tenemos eh, en la ciudad. Concretamente, como bien vos decías, lo podemos encontrar a través de nuestra página web. Eh, también a través de la aplicación, que está disponible tanto para Android como para iPhone, eh, que se llama Rosario Turismo, ¿sí? se, se meten en el, en el buscador para descargar eh, justamente aplicaciones, Rosario Turismo, y ahí nos vamos a encontrar... Eh, contenido de cada una de las postas, ¿sí? contenido escrito, eh, que de alguna manera justamente identifica por qué esas postas son importantes, Dale. cuál es el, el, el vínculo, este anclaje con la infancia que decía y qué hay hoy en el lugar también para, para recorrer, para disfrutar y demás. Eh, también tenemos eh, imágenes, sí, tenemos una galería de imágenes. Eh, que, en la cual hemos realizado una recolección de fotos en la cual por supuesto han contribuido muchísimo lo que son los amigos de la infancia de él que, que tienen mucho registro eh, y también hemos realizado eh, un registro audiovisual si sí, tenemos entrevistas con algunas personalidades clave en la historia de, de Lionel entonces tenemos eh, algunas entrevistas con eh, un amigo de la infancia con un amigo y aparte compañero de fútbol eh, del, del equipo de la dirección de Cisos de Newsall Boys. Eh, tenemos también entrevista con un dato que todavía no mencioné y que es también importante que es justamente la escuela primaria eh, oh, de sí, nos, tenemos entrevista con las dos eh, maestras de la, de la eh, escuela primaria de Lionel eh, y, y también lo, lo característico Ay, y lo típico es que muchos de estos espacios eh, están todos en un rango de 10 cuadras a la redonda entonces también es como claro. muy pintoresco el poder disfrutar y recorrerlo eh, a estos atractivos y a estas postas que tenemos del circuito.
3: Qué loco, qué, qué loco poder hacer todo este circuito de Messi, ¿no? Inesperado, ¿no? Para, también para Rosario, ¿no? Me, me, me sorprende. Pero a, hasta dónde llega, ¿no? Eh, el, este muchacho, este, con, con, bueno, con lo que hizo con el fútbol, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es no una
6: Edgardo, que... Sí, sí, sí. sí. Nosotros tenemos desde hace más de 10 años desde que Messi empezó de alguna manera a ser conocido en el Barcelona consultas constantes en los puestos de información turística acerca de cuál es la casa de Messi, dónde jugó Messi cuál claro, es el claro. club, qué puedo ver en la ciudad de Messi eh, bueno, y bueno, dónde eh,
3: se casó Messi, eh, qué sé yo hay hasta eh, no sé si lo tiraste bien eh, viste que detectaban decían, bueno hasta los negocios que tiene Messi en Rosario, que no sé si sí, son parte eh. de, desde los supermercados o, o desde los bares, ¿no? Que o, o desde uh -huh. el bar que se hablaba de Messi también. Sí, sí, sí,
6: es de alguna manera reconocido. Eh, nosotros no lo hemos incluido en el circuito, pero por una cuestión de que el circuito lo hemos orientado más a esta cuestión de eh, rescatar todo lo que ha sido su, su vida en Rosario. Claro. Pero sí, tal cual, sabemos que tiene eh, algunos emprendimientos dentro de la ciudad y eh, que incluso también, eh, atándolo con esto que les comentaba recién, de las consultas que hacen los turistas cuando llegan a los pu lo puestos de información turística, es eso, es... Cualquier eh, elemento, cualquier atractivo, cualquier lugar que podamos ver que esté vinculado a, a la vida de, de Lionel Messi. Y, y bueno, en ese sentido fue que también nos pusimos a trabajar en este circuito eh, y, y que de alguna manera, no solamente este circuito, sino también todos los otros que tenemos, siempre estamos... Eh, en esta constante renovación y en esta constante, sobre todo actualización, ¿sí? como les comentaba recién, este mural que se construyó, eh, perdón, que se construyó, que se pintó hace menos de un mes y medio, ya lo tenemos incorporado porque se ha convertido ya en un punto de visita tanto de rosarinas, de rosarinos como de turistas.
3: Claro, sí, ni hablar. Qué locura, qué hermosa locura.
6: Eh, sí, es, la verdad que es eh, impactante. Incluso también, por ejemplo, tenemos puntualizado el estadio, The New Soul Boys eh, y de alguna manera, digamos, en primer lugar por su reconocido fanatismo por Newell y en segundo lugar porque si bien no ha jugado profesionalmente, eh, digamos, en, en la etapa adulta de Newell sí eh, tuvo la suerte de participar en un partido homenaje organizado por la Fundación Pupi en el año 2009 bueno, entonces también hay registros fotográficos de ese momento él pudo jugar eh, en, en el estadio de Newell y bueno, también por ese, por ese motivo lo sumamos dentro de lo que es el circuito Cuito.
3: Bueno, Me imagino que si también tenés que decirle a la gente ¿Qué es lo que comía Messi acá? Lo que más le gusta <ríe> es el Carlito
6: Y tenemos que hablar de los sabores típicos Sin lugar ah. a duda el Carlitos, el helado artesanal Rosario, la capital nacional del helado artesanal Algún pescado, sí, tenemos el río Paraná eh, a, Que nos bordea toda la ribera Y también tenemos una, una gran... Eh, un gran recurso En cuanto a lo que es justamente eh, Platos de, de río Así que sí, sí, tendríamos que ir por ahí a Leardo, me, parece.
3: me gusta, me sí. gusta el, el artesanal por sobre toda la cosa Y el Carlito a la tardecita Ahí
4: por eh, Por no, Avenida olvidate. Pellegrini
6: por ah. Avenida Pellegrini tal cual, Avenida por Excelencia, vinculada de Carlito. Y ya que estamos, si hablamos de sabores típicos, agregamos el amargo obrero y ya completamos, tenemos, Dale, tenemos comida, bebida y postre.
3: postre. Tenés es razón. Verdad. Tenés razón. Nunca lo había ten, no lo tenía tanto en, verdad. en cuenta.
6: La
3: sí, verdad. sí, sí señor. Sí. Che, bueno, completísimo, me encanta. ¿Cómo hace la gente entonces para encontrarlos?
6: Bien, perfecto. Bueno, www.rosario.tur, que ¿sí? serían las primeras tres letras de la palabra turismo, com.ar. Y eh, en, para descargarse la aplicación, Rosario Turismo en cualquier eh, sistema operativo encuentran ahí la aplicación y pueden eh, recorrer las postas, la galería de imágenes, la galería audiovisual, todo vinculado al circuito Messi.
4: Más o menos, ¿cuánto tiempo eh, lleva ese recorrido?
6: ¿Vos me decís que están
4: 10 cuadras a la redonda? Se puede hacer tranquilamente caminando.
6: Exactamente. De, de las 11 postas que tiene el circuito, vamos a tener eh, alrededor de 7 que están en, esa, en ese rango de 10 cuadras que se puede hacer tranquilamente caminando, digamos, en cuanto a lo que es la, la distancia de tiempo. Después tenemos algunas postas que están un poco más alejadas, ¿sí? Por supuesto. Eh, por, por ejemplo, digo, lo que es el lugar donde se casó, eh, o el, el propio estadio de News claro. o el, eh, lo que se llama eh, Malvinas Argentinas, que es eh, donde practican las de Newell, que es donde él sí transitó todo su, su recorrido como deportista, que son esas cuatro postas que están un poquito más alejadas de lo que es su barrio eh, natal. Uh -huh. Pero, digamos, se puede hacer tranquilamente esas cuestiones con eh, o transporte público o si, si lo recorremos con alguna agencia de viaje también hay muchas agencias que ofrecen lo que es el, el circuito Messi eh, y si no si también se quiere hacer por su cuenta con, con movilidad propia se puede hacer sin ningún problema claro
4: total tenés toda la información Todo ahí.
6: es todo ahí eh, tanto en la web como en la como en la aplicación van a tener toda esa información
4: genial
3: estimado un verdadero placer siempre charlar con ustedes y no hacer a la última vez
6: Muchísimas gracias, estamos en contacto, gracias a ustedes. Estamos Hola.
3: cerca, siempre estamos cerca.
6: Siempre estamos cerca, eso no hay
3: ninguna duda. <risa> Un abrazo grande.
6: Chao, igualmente, Chau, gracias. Un abrazo
2: enorme.
3: Bueno, me encantó, me encantó. Eh, actualizado, actual, con, sí. con, con, lo que significa, ¿no? Messi, hoy en el mundo, también claro. que el viajero frecuente, Obvio. siempre le buscan la vuelta. Qué buena producción, sí, eh. Bueno, y
4: bueno, que va a ser, mucho trabajo, mucha gente también detrás de, de la producción de viajero frecuente.
3: Bueno, ya venimos amigos y más viajeros frecuentes de radio. Antes, recomendame si vamos para Rosario, <risa> ¿dónde tenemos que pasar, parar?
4: Bueno, después que te haces el, el recorrido Messi, después ¿Sale? que te comiste el Carlito, después que te ¿El tomaste la, el amargo obrero y el helado, quedas pipón, pipón. Entonces te vas, eh, si tenés ganas de ir eh, de descansar y de pasar así como un día de relax o un día al aire libre. Bueno, las cabañas son las cabañas quechua, ¿eh? Ahí en Funes, un lugar espectacular, muy cerquita, Hermoso. muy cerquita de, de Rosario, pegando prácticamente es lo mismo, es la misma ciudad, sí. pero es como la ciudad parque, en ¿eh? la ciudad jardín le llaman de sí. la
3: provincia. Ahí tenía un amigo iba al liceo.
4: Claro, ahí, uh -huh. enfrente, va, cerquita, ahí en cerquita, la zona, sí, en sí. la zona. Digo enfrente porque, bueno, es un predio gigante ese. Las cabañas están completamente equipadas con todo lo que necesitas y además tienen una, tiene un jardín muy lindo, con parrilla, con, con una piscina muy linda hay cabaña de tronco, cabañas de material. ¿eh? Los eh, podés contactar a través del WhatsApp por el 341-37-67-393 por mail quechua funes.com. Y si no, a través de la página web quechuafunes.com.
3: Ya venimos amigos, hay más Viajeros Frecuente Radio. Acuérdense del número de teléfono para que nos puedan enviar mensajes desde donde estén escuchando este programa a través del 3452 52 46 40 3452 52 46 40. Señores, ya venimos, hay más Viajeros Frecuente Radio.
4: Ahora en la primavera también es una fecha perfecta para empezar a recorrer el norte argentino y la puerta de entrada y yo te diría que te podés quedar un montón de días porque podés hacer centro ahí y hacer un montón de recorridos ya la semana que viene te vamos a estar hablando un poco de, de hacer centro en Tafí del Valle y de a partir de ahí todos los recorridos que se pueden hacer y en Tafí del Valle las cabañas Pacarina son espectaculares porque tienen un parque gigante para vos si vas con la familia también para que los chicos jueguen y se diviertan. Los cerros, está totalmente rodeado de los cerros. Está cerquita del centro, pero lo suficientemente alejado para tener la paz y la tranquilidad del, no sé si campo, pero sí de, de, de la naturaleza. ¿eh? Las cabañas están completamente equipadas y construidas con un concepto también muy ecológico. ¿eh? Bueno, Cabañas Pacarina con Q en Tafí del Valle. Hay un teléfono que te podés contactar con Marisa por teléfono, por WhatsApp, por mensaje de texto, que es el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina, acordate con Q. Y si no, hay una página web que es www.cabanaspacarina.com.ar
2: no me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver y si estoy solo voy escuchando a tu voz puedo dejar muchas cosas Cuando Llega la noche late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and roll Date el corazón y cuando llega esa noche me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver yo no te miento siempre dije la verdad pueden pasarme mi yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche.
0: Eh. Hoy, en Viajero Frecuente, aterrizamos...
3: Tercer bloque de este Viajero Frecuente Radio, amigos, que como todos los días, como todas las semanas, nos encuentra en este día, en este horario, en esta frecuencia, en esta radio, amigos, para hacer nuestro programa. Vos, ¿de dónde estás? Nos podés, seguir, podés seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Instagram, Viajero Frecuente Radio en Facebook, Viajero Frecuente Radio en YouTube. Ahí además podés suscribirte.
4: Viajero Frecuente Radio también en las plataformas de podcast ¿eh? sí, claro. Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes bueno, la que tengas descargada en el teléfono ahí estamos como Viajero Frecuente Radio podés escuchar el programa completo, este a lo mejor lo enganchaste ahora y te perdiste las notas anteriores, bueno lo podés escuchar completo, lo buscas como el programa 269 y si no también las notas individuales también las encontrás ahí
3: un, un verdadero placer siempre recibir los mensajes de todos ustedes que llegan desde todo el país. ¿eh? Este programa sale en las 24 provincias, sale en toda la Argentina, en eh, distintos medios, en distintas frecuencias. Por eso te pedimos que nos cuentes desde qué radio nos estás escuchando, desde qué ciudad nos estás escuchando. Al 3452 52 46 40. Agenda este número, tanto por WhatsApp o por Telegram. 3 452 46 40.
4: En el próximo bloque te voy a, te voy a leer un, un mensaje de un oyente que nos encontró en ruta.
3: Un abrazo grande para los oyentes que nos encuentran en ruta también, son muchísimos. ¿eh? Bueno, Gabriela, tercer bueno, bloque.
4: Hablando, hablando de ruta, estos sí que hicieron ruta. Son rosarinos. La travesía ya tiene unos años, pero no hay que dejarla pasar. Porque la verdad que es... Eh, nosotros no la oh, teníamos. Un, no, nosotros no la teníamos. Era un vehículo que no lo habíamos... No tenemos ningún viajero con este vehículo. Así que arrancamos eh, con ellos esta, este tipo de, de vehículo. Son rosarinos. Vamos a hablar con uno de ellos. Eh, en este momento está por allá en Estados Unidos. Está en Luciana, en alguna ruta de, de Luisiana. Y se fueron alaska hasta ahí más o menos todo normal en fitito en el viejo el fitito. Y, sí, en el viejo y querido fia 600 vamos a hablar con santiago el galgo uranga uno de los de los viajeros el otro es juan manuel Rizat. ahora vamos a hablar con santiago
3: hola santi cómo te va
7: qué tal cómo le va bien
3: bien muy bien bueno gracias por atendernos
7: no un placer un placer
4: estaba leyendo un poco sobre la, la travesía y, eh, y mirando un poco también el, el tráiler de, del documental Llegar a Alaska y, y la cosa fue así como un juego, como un desafío. Con esta con esto no llega ni a la esquina y como que no, me voy a Alaska, una cosa así.
7: Sí, me estaba por ir en, un, en el fitito a, a Punta del Este porque iba a, a exponer una fotografía que había hecho de un viaje al Himalaya. Y bueno, como el auto estaba medio flojo de papeles, este, eh, le pregunté a un policía si me podía ir a, a Uruguay y él me contestó, te puedes ir hasta Alaska si querés. Y ahí me quedó picando, dije, ¿por qué no? Así que ahí después lo llamé al flaco y le pregunté, che flaco, ¿te, te animás a ir hasta Alaska en un Fiat 600? Sí. Y él me contestó, me alegraste la mañana Así que, wow. el cual ya sabía que era el compañero del viaje Perfecto, ¿no?
2: igual No, <ríe> no se...
7: cualquiera te contesta eso No,
4: igual no se conocían demasiado
7: Nos conocíamos, sí, hacía muy poquito Hacía dos o tres meses, exactamente El flaco, bueno, ahora ya está en Canadá Vive en Canadá hace seis años Este viaje lo hicimos en el 2014, ¿no?
2: Ajá.
7: Ya tiene un hijo este, Y vive en Canadá Se casó con una canadiense y está ya hace seis años Cinco o seis años
4: Wow, qué locura ¿Y cómo, cómo fue preparar el viaje? Preparar el fitito, la logística y, y más que nada el Porque el fitito es chiquito Meter lo que se supone que uno necesita Para un viaje
7: Y en un viaje así No sé, la verdad que no, 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 no Preparamos más que nada el auto Y tratar de entenderlo Porque nosotros no sabíamos nada de mecánica eh, De todas maneras es un auto muy simple Para arreglar y cualquiera, en cualquier lado Te lo puede arreglar, pero bueno este, la verdad que no, no programamos mucho Soy más de vivir el momento, ¿no? El día a día Y más en un viaje así, ¿no? Con ese auto No te queda otra opción Que claro. aprender a vivir el día a día
3: claro. Escuchá el, el, Sí, el día a día sí, ¿Vos difícil. cuánto medís de altura?
7: 1,81 Y el flaco debe medir igual que yo 1,80, claro. 1,82, por ahí
3: ¿Y las rodillas las flexionadas rodillas permanentemente?
7: Al... No, no Es mucho más difícil viajar en moto <ríe> Que un un 600
3: en serio me decís?
7: En cuanto el cuerpo sí, no tengo dudas. Ahora estoy viajando en una en una moto sí, sí, sí es otra historia.
3: Escucha y calentaba mucho. Calentó bastante sí, íbamos con la tapa
7: típico levantado claro. atrás con un con una madera verdulera desde un cajón verdulero. Eh, pero no se la reaguantó, hicimos sesenta ¿eh? ah, y mil kilómetros. Y el, FI bien. el Fiat volvió en barco desde desde Miami lo mandamos en barco a Uruguay.
3: Qué locura, ¿eh? qué locura. Sí. Y, y, y la idea, digamos, ¿qué fue? Por decir, no sé, ¿la, ¿viste, te aventurás por, por, por lo que contaba? Nada claro, más, ¿en serio?
4: El policía te dijo así. No, pero dijiste, por, eso, pero bueno, por eso le, Levanto ese guante y dijiste, bueno, a ver, ¿cuántos kilómetros hay?
7: Y yo hay un espíritu bastante libre, entonces yo creo que eso, a mí me, me gusta lo reto. Y me encanta que la gente me diga que no se puede para demostrar que se puede lo que, lo que uno quiere en la vida, ¿no? Claro. Es una sí. cuestión de querer, no de poder
3: Sí, totalmente, y, y bueno, y en este en este trayecto, eh, ¿qué, ¿cuáles eran los comentarios que ibas teniendo de las personas donde te iban viendo Si, che, ah, mirá un fitito, ¿de dónde venís? ¿del pueblo anterior?
7: Y un no, un poco, de Argentina. hubo un poco de todo, me, me, me acuerdo de uno, un argentino de un Miami que se largó a llorar, lo podía creer, claro. flaco que tenía varios fititos y nos encontró en una estación de servicio cargando nafta en la Florida, y, y el flaco pensó que lo habíamos traído En, en un contenedor
3: ¿no? Claro, <risa> claro, 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 totalmente eh, y, y el Digamos, para vos es más cómodo el fitito Que la moto, por una cuestión de si vos que, De que, de comodidad, de, no, de que tener El la respaldo del la asiento claro, lo ¿Por por la qué? Espalda.
7: Y son dos cosas, son dos viajes Completamente distintos, la moto te tenés que acostumbrar Yo todavía no estoy muy acostumbrado a la moto Es muy nuevo para mí pero, pero bueno, el fitito va muy cómodo, aunque no pareciera. ¿eh? Nosotros íbamos muy cómodos y eso que el, el auto estaba original, está original, original. Ahora ya lo estamos dejando cero, lo están empezando a pintar, a terminar de pintar y armar. Porque bueno, mi idea es en algún momento mandarlo para Europa y e desde Italia a Rusia. Todavía okay. no sé cuándo lo vamos, lo voy a hacer, pero bueno, en algún momento lo vamos a mandar para allá.
3: ¿Cuánto ¿A, a cuántos kilómetros por hora viajaba con el fitito?
7: Y no sé, entre 60 y, y a la vuelta lo trajimos a las chapas cuando llegamos a Alaska <ríe> y volví, volvimos como a, no sé, como a 85, 90, al palo, no sé, a lo que daba.
3: No, <ríe> oh, el pobrecito. Qué locura, qué locura. Bueno, ¿Y, ¿Y
4: cómo hacían en, en, en la altura? ¿Se la bancaba bien en, la, en, en toda la parte de, de, de Perú, sí. Ecuador y esa zona que por ahí siempre es complicada? Eh, bueno,
7: no, lo más difícil fue el paso de Jama entre Argentina y Chile. Eso claro, fue la parte claro. más brava de todo. Tardamos como tres días en cruzar los Andes y cruzamos por el paso de Jama casi a mil, mm. Creo que eran 5.300 metros de altura o 4.900, no me acuerdo, pero algo así. Y en un momento el flaco se tuvo que bajar a empujarme porque ya, ya no daba más. Íbamos claro. en primera, para que se den una idea, no sé, 6, 7 kilómetros por hora, no más
3: que eso. Una, una, una locura.
4: Claro. ¿Y el, el tanque de, de combustible eh, les alcanzaba bien para cuando tenían que hacer esas travesías grandes o tenían que llevar eh, combustible extra en algún bidón? No, no, eso? el
7: Cito gasta muy poco, tiene un tanque bastante grande, no sé si son 22 o 23 litros, no me acuerdo. No me acuerdo yo. No Pero... Creo. Pero sí, haces 20 kilómetros por litro, así que imagínate te sobra.
4: Claro, ah. sí. El mío gastó un montón. El, eh, es modelo 64 ese, ¿verdad?
7: Modelo 64, el ah, último está... que se hizo con la puerta suicida, que ya se, se, se abre la puerta al revés. Claro, claro sí, ah, sí no, entonces
3: sí. el mío era 65. Tenés por... razón, la famosa puerta al revés, que tenía que tener una maña para entrar. Tenía que dar la vueltita al revés.
7: Exactamente. Sí, 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 ahora lo, y ahora lo tenemos impecable. Ahora está lo está terminando el, el, un amigo en, en Arias, Córdoba, sur de Córdoba y bueno. Eh, Imagínate después de semejante viaje el auto se descascaró, ¿no? Sí, claro. Casi se cae el piso. Eh, o sea, se, te, encima había estado estaba muy mal arreglado el, el auto con mucha masilla. Ahora lo dejamos a chapa, impecable, que ahora está a 0 km. Es un auto de, con 60 años que está impecable Qué en este linda. momento.
3: Escúchame, ¿cómo, ¿cómo solventabas este viaje, Santi?
7: Bueno, salimos con muy poca guita y la gente nos fue ayudando. El Fitito tiene un poder de atracción increíble, ¿no? Más cuando vas <risa> viajando y aparecen todos locos de adentro, ¿no? Y nada, teníamos calcomonías y la gente nos iba dando donaciones y después fuimos a Miami y en Miami estaba lleno de argentinos y ahí hicimos remeras y bueno, la mayoría de la guita eh, para llegar a Alaska la juntamos en, en Miami, entre, en, la, en Estados Unidos. En Estados Unidos es todo mucho más caro, pero bueno, nos daba mucho más dinero, ¿no?
3: ¿Y cómo es esto de aventurarse remera, pues. sin saber qué es lo que va a pasar con poca guita?
7: Yo creo que la vida es así. <ríe> Eh, del, vivir, en, entender la vida como vivirla ¿no? de, de aprovechar el de vivir el día a día y bueno el fitito nos enseñó un poco eso no
3: claro a vivir el día a día el momento a momento
7: y, y a tener paciencia yo no soy una persona que tengo mucha paciencia y bueno y el fito
3: claro.
7: eh, fue un gran maestro
4: ¿Y cómo, cómo iban a...? ¿Ustedes armaron el itinerario y el destino? ¿Era Alaska y no, no se desviaban? No, no
7: armamos nada.
4: Oh.
2: <ríe>
7: no armamos nada. Nosotros, cuando me acuerdo de las primeras notas que nos hicieron, que decíamos que íbamos a ir por Brasil, terminamos yendo por Chile y no, no, no armamos... La verdad que no no podés armar nada. Es ir para adelante y, y, y viendo qué pasa, ¿no? Por eso te digo, el día a día, ¿no? Eh, la vida es así, muchas veces vos armás algo en tu vida y, y, y sin darte cuenta te estás llevando para otro lado. Bueno, es, verdad. es exactamente lo mismo esto.
3: ¿Hubo algún momento donde con el... Lo fit... que
7: pasa es que todo mucho más, el proceso es todo mucho más rápido, ¿no? En un viaje de eso, ¿no? Pero la vida es así.
3: Sí, 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 totalmente. ¿Hubo algún momento en el cual te peleaste con el fitito? ¿Me, si me peleé, sí.
7: Te, no, no, te enojaste, venerme, no, te dejó, no, se revés, acabó no, la batería,
3: pinchaste goma. Eh, ¿algo? Uno se
7: enoja uno se, uno se enoja, después se aprende que, que, que no tiene sentido. No ganas <risa> no, 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 nada, no gana nada. nada eh, pero sí me he enojado mil veces, soy bastante careto. En cambio, el flaco re tranquilo. Éramos los dos polos opuestos, ¿no?
3: Claro, ¿te, ¿Te acordás de aquel enojo? ¿Dónde fue? La,
7: y hubo varios, pero qué sé yo, no sé, no sabría decirte Hubo varios Igual el fitito, te digo, no no el motor aguantó perfecto eh, se, se fundió, se rompí pistones entrando a balcarce Ni siquiera me dejó en la ruta Llegué hasta el mecánico y lo arreglé en Valcarce Mirá qué loco, después de semejante viaje lo, se, se fundió en Valcarce en Y entró el auto humeando al taller mecánico O sea, ni siquiera me dejó en la, en la ruta el Mirá. auto
4: Ah, eh, a la vuelta ya
7: Sí, sí, eso ya estando el auto en Argentina, yo me fui a, a Valcarce, a, 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 perdón, a Mar del Plata, a una reunión de, 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 de Fiat 600 que se hace allá todos los años. En realidad se hace una vez por año en todos los en distintos puntos de la Argentina. Y ese año fue a Mar del Plata y me fui para allá y a la vuelta, volviendo de este encuentro, eh, se funde en Valcarce, <ríe> en la ciudad de Fangio, ¿no? Mirá sí, que lo... eso, <risa> eso te
4: iba a decir, justo. Eh, y, y cómo vos me decías no, 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 armábamos el itinerario. Y bueno, amanecían en un lugar, eh, eh, ¿qué, ¿qué hacían? ¿Armaban carpa al lado de la ruta? Eh, Imagina,
7: imagínense, el... imagínense, 19 meses hemos dormido en todos lados, que yo, de, el de carpas. Hasta en la policía hemos dormido claro. al costado, qué sé yo, sí. bomberos, eh supermercados, qué sé yo, en la calle, después gente, el, el viaje se hizo un poco conocido y la gente ya nos invitaba a claro. sus casas a dormir, porque en el fondo es un poco lo que mucha gente quiere hacer, tienen miedo sí. de hacerlo, y es, es, un, es, es, una, es una forma también de, de, de que ellos viajen, ¿no?
2: Claro.
7: Eh, y, y bueno, después con el tiempo mucha gente nos, nos sigue escribiendo todavía que que los ayudamos a tomar ese impulso para poder animarse a viajar, ¿no? Viajar puede viajar cualquiera, es, es una cuestión de gana, lo que decía antes.
4: Eh, este es una es decisión. El propósito, es el propósito de Lo este que pasa programa. es que la gente
7: tiene mucho miedo, entonces hasta que te... Miedos tenemos todos, hay, hay que enfrentarlos, nada más.
4: Tal cual, tal cual. Bueno, ese también es el propósito de este programa, ¿no? Eh, contar historias como las tuyas... Para que sepan que cualquier persona con cualquier proyecto lo puede llevar adelante, que no es necesario tener un millón de dólares guardados en la...
2: Eh,
7: no en tengo la duda, nosotros fuimos sin un mango. Sin un mango no teníamos ni idea de, de nada de lo que iba a pasar. Igual los dos viajábamos mucho, ya hace, antes de, de otra forma viajábamos, pero cualquiera puede viajar, es una cuestión de ganas, es, es largarse. Tal este, cual. Buen, es una cuestión de tener ganas
4: buen mensaje eh, no y te preguntaba bueno amanecían y decían bueno a ver qué, es la, qué cuál es la próxima ciudad y cuántos kilómetros y, hacían
7: y bueno día? vemos eh, muchas veces viajábamos de noche no, se nos hacía de noche la ruta y dormíamos y no sabía al otro día nos dijeron y decíamos wow mira dónde estamos, no claro
4: eso es verdad que vamos a amanecer no tenés ni idea dónde dónde caímos me
7: acuerdo tú. sí Sí, me acuerdo en el desierto en Perú, contra la costa, contra el Pacífico, también, fue impresionante. Nos claro. despertamos en un lugar paradisíaco, sin saber dónde estábamos, ¿no? Porque no teníamos ni idea. Ay, Pescadores, yeah. en un pueblito llamado Pescadores pasando eh, en Perú, sobre el Pacífico.
4: ¿Y ahí eh, decían, nada, no, que nos quedamos una semana y después seguimos? ¿O, o la meta era llegar.? Y,
7: y de, no, dependiendo, la. No, hemos estado en Colombia meses. Hemos, qué, qué sé yo en México también estuvimos mucho tiempo laburando o sea juntando guita o bueno, en México me acuerdo que nos invitaron a correr un rally de regularidad que se hacía en Miami de autos clásicos
4: Ajá.
7: y fuimos a Miami porque sabíamos que pensábamos que podíamos hacer bastante guita para poder llegar a Alaska entonces claro. eh, yo me acuerdo en Playa del Carmen en México nos quedaban 300 dólares
2: mm.
7: Y nos dijimos con el flaco, vamos, teníamos que hacer 10.000 kilómetros más, ¿no? Era claro. la poca cosa, ¿no?
4: Claro, para desviarse, digamos.
7: <ríe> y bueno, nos pagó, nos pagó, el, nos pagó el viaje, la ida a Miami.
3: Qué bueno, eso, claro. eso, eso es buenísimo, eso es fundamental también, ¿no? Escúchame, ¿y, ¿y el amor, ¿se encuentra también en el viaje?
7: Y sí, mira el flaco está se, 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 se enamoró de una canadiense la conoció pero no me acuerdo me
3: la contó un amigo la, la, la voz en primera persona
4: bueno pero también eh, bueno
7: cuento, de... yo, no la, yo no, a mí no me pasó pero el flaco sí te lo puedo decir por él claro, claro. <risa> no soy fácil de enamorar me parece que creo que me enamoré una sola vez en mi vida pero el flaco está está juntado con, con una canadiense y ya hace seis años que vive allá
4: y la conoció y si, en, en este al, viaje ya tiene una hija
7: la conocí ahí en Playa del Carmen, en México La mina no le dio Mirá. bola porque estaba medio de joda Y, y después se volvieron a ver en, en Calgary, Canadá Y a la vuelta me dijo, yo me quedo acá, Fla, eh, Galgo <ríe> Y se quedó en Calgary oh,
3: ¡Qué
4: divino! Eso sí que fue amor
7: Y sí, 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 no tengo dudas Tiene una hija divina, o sea, nació este año
3: Escúchame, sí. escúchame, ¿no bancas unos minutitos? Tenemos un tema, tanda, y, y seguimos con, hablando contigo. Dale, ¿cómo no? Gracias. Dale, estamos hablando con el Galgo.
4: Con eh, Santiago, sí, sí, eh, con eh, Santiago dale. el Galgo, Uranga.
3: Señores, ya venimos, hay más viajero frecuente de radio.
2: Yo perdí Puedo controlar Pensaría que
8: I'm
1: Llegar. Y en la naturaleza
3: bloque de este Viajero Frecuente Radio en 24 de provincias Que llegamos para toda la Argentina Desde el lugar donde nos estás escuchando Desde la Quiaca hasta Ushuaia Desde la cordillera y hasta el mar Bueno, en las 24 provincias suena este programa Y al mundo entero, por supuesto, también, como siempre Todas las semanas, en este horario, en esta radio, en esta frecuencia Estamos nosotros, los Viajeros Frecuente Radio Tenemos un Facebook y un Instagram en el cual nos pueden encontrar ...como Viajero Frecuente Radio, Viajero Frecuente Radio. Hay un canal de YouTube en el cual pueden encontrar todas las notas que tenemos, todas las notas que hemos realizado. El canal de YouTube es Viajero Frecuente Radio, Viajero Frecuente Radio. Ese es el canal de YouTube que tenés para contactarte con nosotros. Ahí podés suscribirte y vas a estar activando todas las notificaciones. Tiene mucho, 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 pero muchísimo tránsito el canal de YouTube. Muchísimas consultas que se van respondiendo permanentemente. En nuestro canal de YouTube que nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. ¿Dónde más nos escuchan, Gabriela?
4: En cualquier plataforma de podcasts donde escuches música que también puedas escuchar podcasts Ahí también nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. ¿eh? La, el programa completo podés escuchar y si no también las notas por separado.
3: Muy bien, tenemos un, una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar www.vacacionespararmar.com.ar Y el número de teléfono que tenés para contactarte con nosotros es el 3 524640, 4640. 40 3 52 46 40 Envíanos un mensaje de Whatsapp que ahí siempre estamos permanentemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permanentemente respondiéndote, así que y nos encantan que nos escriban. Así que espero que nos agendes y que podamos estar en contacto contigo. 3400 52 46 En este viajero frecuente radio, en este último bloque, esta última parte, hablamos con nuestro amigo Santiago.
4: Santiago del Galgo Uranga, que hizo junto con Juan Manuel risati una travesía uh, para llegar a Alaska en FIA 600.
3: Santi, ¿esta fue la primera travesía que hacías o el primer viaje que hacías fuerte?
7: Fuerte así, sí, sí, pero viaje tuve mucho. He viajado, qué sé yo, a dedo, en camión, de chico desde chiquito ya empecé a viajar.
3: ¿Qué es chiquito desde los,
7: desde los... Desde los 13 años ya viajaba por, Pero, todo, por todos lados ¿En
3: serio? ¿Solo no?
7: Y bueno, a, lo, a los 9 Tengo una historia que me escapé Porque no quería vivir en Buenos Aires Y me le afané el reloj a mi hermano Me fui a Retiro, lo vendí Y me tomé un bond y me fui hasta Rosario no, Y desde no, no. la terminal de Rosario Fui caminando como 15 kilómetros Hasta un amigo Así que ya era movido Ya, ya venía de otro que... planeta
3: nueve años tenía? ¿En serio? Nueve años, sí. Viejos. Ahora lo no veo a mi hijo,
7: mi hijo. ¿Eh?
4: Tus viejos, eh, la desesperación, porque aparte no había celular, no había nada.
7: Eh, sí, me habrán querido matar, obviamente.
4: Claro, vos decías, lo ves a tu hijo que tiene más o menos esa edad.
7: Mi hijo tiene ocho, así que claro. no lo veo <risa> Bueno, vos sí, no lo sé, bastante parecido a mí en algún sentido
3: <risa> ¿Y pero qué
4: haces si se te, imaginas te, va? Se te toma, se, se toma un tren y se va 250 kilómetros
7: Y bueno, y qué morir. sé yo, bueno, me, habría, habría que estar ahí, ¿no? No sé, sí, sí, tal después te cuento si me pasa Escuchá, <risa> bueno,
3: pará, ¿y qué pasó con esa historia? ¿Te fuiste y qué hicieron tu viejo que te quedaste vivir acá en Rosario? Terminame la historia, tenías nueve años Te viniste hasta Rosario de Buenos Aires Sí, hasta...
7: yo, yo no, Mi viejo se, se pelea y, y, y bueno, mi vieja era porteña mi, mi padre Rosarino Y nos vamos a vivir a Buenos Aires Y a mí no me gustaba Buenos Aires este, Y bueno, tené, vi el reloj De mi hermano, no sé, pero me acuerdo Se lo afano y me voy caminando Hasta Retiro, me acuerdo que había unos gitanos Ahí se los vendí Me garparon, creo que eran 23 Australias 23 Australias de ese momento <risa> Y el pasaje salía a 21 australes. Y cuando voy a comprar, obviamente, imagínate un chico de 9 años, no me diga nada, ¿no? Y justo vi a una señora que estaba en silla de ruedas y le digo, no, ahí está mi mamá, lo que pasa es que no puede venir a, a comprar. ¡Ah! Por, ah, por eso me lo vendió. Ah,
4: mira, qué, qué, qué astuto.
7: Y también. ahí, era astuto, era mucho más astuto que ahora, creo.
3: ¿Y qué otros lugares viajaste, qué otros lugares recorriste?
7: Y estuve, no sé, debo, no sé, debo tener más de 70, 80 países. Creo que, eh, no sé, Nepal, India, India, amo India, me encanta India. Estuve tres meses en la India estudiando yoga. Eh, estuve trabajando también en una fundación de la Madre Teresa de Calcuta, eh, ahí en Calcuta.
3: ¿Y en la India calmaste las ansiedades? Es, eh,
7: en la India calmé las ansiedades No, en un lugar, en, en una comunidad esotérica En Brasil, en Piracanga En, en Bahía, cerca de Itacaré Ahí, ahí calmé Ahí cambié las ansiedades Bastante
3: eh, eh, Escúchame, pero un montón de experiencia Así como experiencia en la búsqueda También de, de, de una espiritualidad
7: Sí, sí, soy muy espiritual ¿no? Muy, Muy espiritual, sí eh, y los viajes te ayudan mucho a, a crecer. Entonces, es, es una forma más rápida de crecer.
3: Claro, claro, sin duda, sin duda. Bueno, es una, es una, manera, es una manera de aprender, de aprendizaje también que tenemos, ¿no? Conociendo otras culturas. ¿Cuál es la que más te llamó la atención?
7: Eh, y la India. La India que, tanta, que en tanta pobreza la gente sea tan feliz, eso te enseña mucho, es una gran lección, ¿no? Sí, claro. Ahí te das cuenta que, que no hace falta tener guita para, para ser feliz, ¿no? Yo no, no hago apología de no tener dinero, porque el dinero es una herramienta fantástica, hay que, pero hay que saber usarla nada más.
3: ¿Qué, qué comías o qué encontrabas eh, cada vez que ibas conociendo nuevos lugares y nuevas culturas? ¿Probabas la comida tradicional, regional de cada lugar?
7: Sí, sí, me encanta, me encanta cocinar aparte. Creo que soy un buen cocinero y me gusta mezclar también. Ahora mezclo mucho con las comidas de distintos lugares, ¿no? En algún momento quiero tener un restaurante, no sé, de un par de mesas. Eh, siempre lo estoy pensando. Todavía no lo hice nunca, pero bueno, en algún momento eh, podría llegar a pasar.
4: mira qué bueno.
7: Sí, amo, amo la comer.
4: Y cuando ibas, me gusta
7: comer bien, sí.
4: Y cuando ibas eh, viajando, eh, ¿por ahí exportabas nuestros sabores también? Digamos... ¿Cuando te agasajaban con alguna bueno, comida poco, típica? Eh, ¿Vos también, por ahí, con algún bueno, nuestro?
7: Yo co sí, sí, bueno, los típicos asados. Yo en un momento dejé de comer carne, me hice vegetariano, ahora estoy comiendo poco, pero como. Pero bueno, mi idea es en algún momento volver a dejar. Si sí, yo era un gran asador, me crié en el campo, así que siempre estuve con la carne. Cuando le dije a mi familia que no comía más carne, sí. me miraron como diciendo, ¿qué claro, le pasa a este loco, no? Claro, <risa> claro. Claro,
4: claro. Bueno, fue parte del otro. Pero también.
7: sí. sí no, te digo la verdad, fue una, hice un ayuno de 21 días en, 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 uh, en Brasil, que ahí vi un poco el sufrimiento animal y bueno, empecé a entender un poquito el tema de, de la carne, ¿no? Y estuve tres años sin comer carne y la verdad que me hizo bárbaro, o sea, no, 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 no es claro. eso que, que dicen que es fundamental tener que comer carne, no es cierto. Te lo habla una persona que estuvo tres, tres años sin comer carne, este, pero bueno, lo que pasa es que nos criamos con la carne y nos me encanta. mí yo no voy a decir que no me guste el asado porque me encanta. Esa es la realidad.
3: Claro, claro, no, no, totalmente, totalmente. Muy difícil poder dejar esos hábitos y costumbres, ¿no? Y lo llevabas también. Y después, hacia... no
7: sé, les puedo, contar, les, les puedo contar una historia con Manu Ginóbili, que estuvimos con él viajando al Fitito en, en Texas, que es una lin, linda anécdota. A lo mejor a la gente, siendo Manu tan conocido, les, les divierte de divertiría escucharla, ¿no?
4: ¿Metieron a Manu Ginóbili en el fitito? Esa es la anécdota. No, 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 ah. no lo pudimos meter. No, no,
7: ¿Imposible? no lo pudimos meter. No lo pudimos meter, pero, pero nos recibió muy bien. De hecho, llegamos a, a San Antonio, Texas. Nosotros, yo soy fanático de Manu, siempre mirando Vázquez, me encanta la NBA, uh -huh. y cuando empezó Manu a jugar, lo seguí mucho. Y en Chile dijimos... Sí, vamos a pasar por Texas, por San Antonio, vamos a pasar por, la, por lo de Manu. <ríe> vamos a, ya veníamos con la idea de, de ver, de conocerlo, ¿no? Teníamos muchas ganas de conocerlo. Y, y llegamos a Texas y nos alojaron unos argentinos en sus casas y le preguntamos, che, ¿qué onda? ¿Y Manu cómo, cómo hacemos para conocerlo? Y, y la gente nos contestaba no, ustedes están locos, no lo van a conocer claro. ni en pedo y yo dije, no, a nosotros lo vamos a conocer no tengo dudas, si <ríe> llegamos a atacar al finito, si lo vamos a conocer así que el otro día nos fuimos a la casa a ver si, si lo encontrábamos ah. eh, viví en un, un barrio ahí en Texas y obviamente no nos dejaron entrar nos para un flaco en la entrada, y nos dice: No, no. Le preguntamos por mano y el flaco nos dijo: you, I can give you that information. Yo no puedo claro, darte esa información. esa información. Me dice: Pero sí pueden esperarlo un poco más atrás. Y lo esperamos y ahí apareció un turco que nos preguntó: Che, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué necesitan? Claro. Resumiendo, el flaco nos regala las entradas, nos compra las entradas, no. eh, nos las da. Y al otro día nos van a hacer una nota de un medio de, de San Antonio. Y bueno, contamos que queríamos conocer a mano y, el, y el, el camarógrafo conocía al capo de prensa de los Spurs. Así que ahí le mandó un mensaje contándole nuestra historia y el, y el de los Spurs nos comentó enseguida, che, vénganse hoy a las 7 que es el partido con Portland, que nosotros ya teníamos la entrada, pero en la punta del estadio, ¿no? Las más baratas habíamos claro. conseguido, obviamente nos lo había regalado el flaco este. Eh, que Manu los quiere conocer. Así que entramos, entramos, nos, llegamos ahí al, al estadio, nos pusieron un camarógrafo y una es? chica que nos hizo un tour por el, por el estadio y entramos a directo al, a la cancha.
2: ¡No! <risa> y entramos, me, acuerdo,
7: me acuerdo de verlo a Tim Duncan practicando libres antes del partido. Aparte ese año fue el año que salió campeón Manu la última vez, en el 2014.
3: Ah, el 2014. Sí, tres meses.
7: Así que como Mirta Legrand le trajimos suerte y... Yeah. Y este, Nada, bueno, ahí nos recibió un, un fenómeno, la verdad que un tipo humilde Fue muy lindo conocerlo Una persona alucinante
5: Qué
4: locura Qué Entendido. bueno, claro, hicieron El canal aprovechó y debe haber hecho Como un reality ahí de ese momento así fueron... Hicieron,
7: está la nota todavía En la página de los Spurs, está la nota nuestra Y si lo buscás en, en YouTube Está también la, la nota nuestra que Del encuentro con Manu Fue increíble, la verdad que fue muy lindo
3: Adiós. Una persona muy,
7: muy humilde.
3: Qué bueno, qué locura. Es, 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 es una idea travesía. Y, y anécdotas como esta, imagino que también un montón.
7: Sí, miles. <risa> miles. Miles. Estuvimos también con Cambiazo, el jugador de polo, en, sí. en, en el abierto de polo de Estados Unidos. Este Ahí bueno. este...
4: Y si tuvieses el. Eh, si el fitito fuese el, el, el auto. Eh, de volver al futuro, el de Lorian, por ejemplo. Y, y te, ¿a, qué, ¿A qué momento del viaje te gustaría volver? Ese que vos decís fue inolvidable.
7: Eh, ¿A qué momento del viaje? Sí. ¿Fue inolvidable? Sí, sí. Y a mí, a mí, a mí me gustan mucho los, los paisajes, los, la, la naturaleza. Y yo volvería al paso de Jama, entre Ajá. Argentina y Chile.
4: Casi al principio del viaje, mirá.
7: Al principio del viaje, sí, sí. Es un, es un camino que vol volvería a hacer, tengo ganas de, de hacerlo en algún momento de vuelta.
4: ¿Lo harías de nuevo con el fitito? ¿O ya con uno? moto? No, otro no sé si con el fitito.
7: Más? Ahora creo que lo haría, lo haría. Lo haría con una moto. Me gusta mucho. Me gustó mucho viajaremos. Ahora estoy viajando a una Harley Davidson, le cuento a la uh, gente. Uy, qué lindo. Desde, desde Miami hasta, hasta, hasta Paraguay. Yo tengo mi casa en Paraguay. Este estoy viajando a una Harley Davidson 883 2006 es una máquina este,
3: tremenda
7: y nada lo, creo que lo haría el paso de jamas de vuelta en una moto sí.
3: ¿por qué dijiste Paraguay para vivir? porque estaba
7: viviendo a mi hermano y es muy tranquilo tiene la economía muy estable eh, vivo en un lugar muy lindo sobre el río Paraná es un paraíso este, el paraguayo es, es muy amable es muy linda gente es muy relajado este
4: y ahora. Me gustó.
7: Te... Pero bueno, no realmente yo sigo moviéndome todo el tiempo, ¿no? Ahora me voy a quedar un tiempo mucho, bastante tiempo, un tiempo largo en Tulum, que tengo a mi hijo ya. Quiero seguir un poco más los pasos, que tiene ocho años, así que quedarme un par de años ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no?
4: Claro, qué
7: lindo. Él está en Tulum, México, la madre México. mexicana. Ahí. El mundo,
3: ahí. tenés como el mundo a tus pies, <ríe> literalmente. World sí, Man. yo
7: soy un, un, soy un gran seguidor, no sé si lo escucharon alguna vez a Facundo Cabral, para mí eso. Sí, claro.
3: claro. Fue un, no soy de aquí ni soy uno de, de allá. Es
7: uno de, uno de mis grandes maestros, ¿no?
3: Claro, no soy de aquí ni soy de allá, decía Facundo Cabral.
7: <ríe> sí, exactamente, no okay. soy de aquí ni soy de allá. Y bueno, yo me considero así, yo no creo en los países ni en la patria, ni en
3: la y fronteras, las fronteras,
7: ni los pasaportes. Uh -huh. Son todos humanos creados por miedo, ¿no? Claro, claro, El mundo es uno solo. Hay seres humanos en todos lados.
3: Sí, tal cual, tal cual. Y hay mucha más bondad en el mundo que la que uno piensa, ¿no? Uno piensa que si sale al mundo.
7: si, sí, las cosas pueden pasar en Argentina, tomándote un bondi, el 60, qué sé yo, <risas> o el 115 en Rosario. Sí,
3: tal cual. Tal cual, tal cual.
4: Hay, uh, hay un gran viajero que, que, que dice. Es bueno no? hay en
3: todos lados, en todos
7: lados. El...
4: Eh, hay un hay un viajero que que dice que hay más gente buena en el mundo que mala. Lo que pasa es que tiene tiene más prensa pero, a la mala. Pero no tengo
7: dudas. El ser humano el, el ser humano naturalmente somos buenos. Lo que pasa es que después por un montón de, de distintas cosas que nos fueron pasando en la vida, sobre todo de niños, problemas que podemos haber tenido con nuestros padres y qué sé yo que nos han marcado y si nos han cambiado. Pero la naturaleza del ser humano es es buena, obviamente. No tengo dudas de ello. Y
4: él también siempre dice, estoy hablando de Juan Pablo Villarino, que eh, la sonrisa es como la mejor puerta de entrada o para el primer acceso para, la, para interactuar con otras personas. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Que a través de la mirada y la sonrisa? Más allá de las sí, palabras. Sí, no tengo
7: dudas, no tengo dudas. Las vibraciones de uno, somos vibraciones, no tengo dudas. Yo ahora estoy en otro momento, pero estuve en, en, en momentos de vibración muy, muy alta en mi vida y, y es increíble cómo se te pega la gente.
3: <ríe> claro, claro, Totalmente. Santi, bueno, ahora estás en esta Harley Davidson, el, el recorrido es por, desde Miami hasta, ¿me recordás? ¿Hasta
7: sí, tiempo? a Paraguay, seguramente ah, voy a entrar bueno, a la Argentina, bueno, a voy a ir a Encarnación. Enfrente a, a Posadas.
3: Ah, bien, claro. bien, bien, bien. Bueno, a, eh, yo
7: tengo todo. Tengo grandes amigos en Argentina. Amo a mi, amo a mi, mi tierra, ¿no? Pero.
3: ¿La hiciste? Pero bueno. ¿La hiciste también en Argentina? ¿Recorriste?
7: Sí, Argentina sí. La, uh, Argentina la conozco de punta. Me falta solamente me falta Ushuaia y, y Chubut. Pero el resto lo conozco. Millones también. de viajes por Argentina. Qué lindo ah, bueno. Es. En camión, a dedo, en bicicleta, sí, sí. caminando Santi, <ríe> es yo. un
3: verdadero placer escucharte Santi Queremos agradecer tu tiempo oh.
7: Dale, muchísimas gracias a ustedes Les mando un gran abrazo y bueno Ojalá eh, podamos poner un granito de arena Para algunos que, que no se animan a arrancar que, que se animen, ¿no? Que
3: lo hagan
4: Seguramente.
3: Que salten Abrazo grande, Santiago. Sí, es un,
7: un gran abrazo. Gracias por, gracias por llamar,
3: ¿eh? Gracias, un abrazo, grande. abrazo grande. Bueno, estábamos hablando con Santiago El Galgo, Uranga.
4: Uranga, sí, sí, sí. En esta travesía que hicieron eh, en, el, en el fitito, ¿no? Hay un documental que se puede ver que se llama Llegar eh, a Alaska. Búsquenlo, búsquenlo así que lo, pueden, lo van a poder encontrar.
3: Bueno, nos vemos siete días, Gabriela. Nos vemos. Que tengas una feliz semana.
4: Gracias, lo mismo para vos. Abrazón. En siete días nos
3: volvemos a encontrar con Gabriela Catón, Lucas Giomini. Mi nombre es Edgardo Paganini. Chau. Gracias por el aguante de siempre.
1: Ahora, cuando